1: Ben oui, on le sait. Martino, Ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino.
0: Cube Radio. Alors, M. Guillaume, Guillaume Rousseau est professeur de droit agrégé à l'Université de Sherbrooke. Il est avocat du mouvement laïque québécois. Et sur sa page Facebook, c'est lui qui a un peu se tiré la sonnette d'alarme concernant la nomination de Mme Bokram, Bokramanaï euh, au poste de commissaire de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique de Montréal. Donc, en disant ben, cette dame-là, pendant des années, elle a été porte-parole du Conseil euh, national des musulmans du Canada... Qui est un conseil, qui a eu quand même qui a tenu des propos euh, assez particuliers? Euh, il est avec nous, M. Rousseau. Bonjour, M. Guillaume Rousseau. Bonjour. Alors, vous dites. Vous dites que le, le Conseil euh, national des musulmans canadiens a euh, publié un guide à l'intention des professeurs où on disait, par exemple, que dans les cours de danse, euh, ça serait peut-être mieux de séparer les garçons et les filles. Et puis, euh, dans les cours de musique, s'il y a des élèves musulmans qui ne veulent pas assister au cours de musique parce que leur religion leur interdit d'écouter de la musique, euh, on devrait accepter euh, et leur donner un accommodement et leur permettre de sortir. Bon, elle était porte-parole de cet organisme-là et pendant qu'on se parle, Monsieur Rousseau, elle est interviewée par Mario Dumont à LCN. Elle vient de répondre à la question de Mario Dumont en disant « Est-ce que c'était vos positions ?» et elle le dit non, je n'étais que porte-parole du Conseil musulman national. Ce ne sont pas mes positions. Moi, je suis porte parole. J'avais un contrat. J'étais consultante, mais je, je n'acceptais pas toutes leurs positions. Qu'est-ce que vous en pensez de sa réponse
2: ben, je pense que c'est bien qu'elle qu nous dise qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Je pense que ça, on, on l'apprécie parce que il faut comprendre que lorsqu'il y a des positions comme ça qui sont défendues. Et euh, étant porte-parole de, de, de l'organisme, forcément, euh, elle, en tout cas, implicitement, elle, elle, elle portait la parole, elle portait ces, ces, oui. ces positions-là. Donc, aujourd'hui, elle s'en distancie. Bon, prenons, prenons acte de ça. Mais pourquoi c'est particulièrement pertinent? C'est que lorsque des gens qui, euh, qui défendent des positions comme ça, là, qui disent que ben, les parents devraient avoir le droit de retirer les petits musulmans des cours de musique, ils le font pas au nom seulement de leur religion. Ils le font au nom de la lutte à la discrimination. Parce que ces gens-là vont vous dire si vous imposez la même norme pour tout le monde, le même cours de musique imposé à tout le monde, sans tenir compte des spécificités religieuses de tel ou tel enfant ou de ses parents, vous, vous êtes discriminatoire. C'est une mesure discriminatoire d'appliquer même, le même programme scolaire à tout le monde. Donc, c'est une logique de, de prétendument de lutte à la discrimination qui justifie ce genre de revendication. Et là, cette dame-là au-delà du cas spécifique du retrait des enfants des cours de musique, de séparer les, les filles des garçons, de manière générale, elle portait la parole d'un organisme qui a cette vision-là ben de oui. la lutte à la discrimination, une vision différentialiste, euh, euh, racialiste. Et là, elle arrive dans la ville de Montréal, et peut-être que sur des points très précis, elle est en mesure de, de faire des nuances par rapport aux, aux positions que, que, que défendait l'organisme dont elle était porte-parole, mais sa philosophie générale de lutte à la discrimination de manière différentialiste, racialiste, ça, je pense que ça va rester et que ça va influencer les positions de la Ville de
0: Montréal. Ben oui, parce que là, quand même, là, je pense, pense qu'elle nous niaise un peu. Là. Elle n'était pas porte-parole de, de Général Électrique. Elle n'était pas porte-parole, je sais pas, de Cube Radio. Elle était porte-parole d'un organisme qui défendait une vision du monde, qui défendait des idées. Euh, C'est pas un contrat ordinaire. Tu peux pas dire, oh, moi, je te payais, je faisais mon contrat, puis finalement, euh, je m'en foutais totalement. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est le Conseil national musulman des Canadiens, là.
2: Oui, effectivement. Il y a toute une pensée qui va avec ça. Puis ça elle a épousé cette pensée-là. Elle a peut se distancier sur des détails, mais clairement, elle est de cette, cette école-là. Il faut comprendre que ce guide-là, il s'adresse euh, aux professeurs, aux écoles, vous l'avez rappelé, mais le même genre de questions se posent pour les services municipaux, là, j'avais des cours de danse puis de musique. Là, les municipalités en offrent la fin de semaine, là, pour les, les les tout petits, les tout petits. Au niveau des services de loisirs des municipalités, dont dont Montréal, euh, les piscines, évidemment la fameuse séparation des gars et des filles dans les piscines, c'est une revendication là, de certains lobbies religieux. Donc elle, hier, elle avait cette position-là de porte-parole d'un organisme qui avait clairement des positions dans ce sens-là. Et le même genre de questions, puis le même genre de lobby religieux arrive avec le même genre de revendications, toujours au nom de la lutte à la discrimination euh, au sein de, euh, dans les services municipaux. Donc là, clairement, il faut se poser la question, elle, comment elle va utiliser son poste lorsqu'il y aura des revendications comme ça, et il y en aura.
0: Oui, Est-ce est qu'elle, personnellement, elle a pris position contre la loi 21?
2: Oui, ben, elle était porte-parole euh, clairement au moment de ce dossier-là et elle l'a fait, elle l'a dit, elle a porté la parole de manière très, très euh, tranchée. Donc, euh, et hier, elle a refusé en nombre de, euh, de se distancier, elle a refusé de dire que la loi euh, 21 n'est pas raciste, qui est quand même le, le minimum, et je pense qu'on peut être opposé à la loi sans euh, la qualifier euh, de raciste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette position plus modérée. Et ça, c'est l'autre chose. Qu'elle a été contre la loi 21. Il y a plein de gens au Québec qui sont contre. Ça relève de la liberté d'expression. Je veux dire, c'est pas, euh, pas en soi si scandaleux. Le problème, c'est qu'elle n'était pas dans la, dans la, 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 la frange plus modérée des opposants à la laïcité à la loi 21. Elle était dans la frange la moins modérée, celle qui employait des mots incendiaires pour qualifier la loi et ses partisans. Donc là, que Mme Plante soit contre la loi 21, on le savait, c'est pas nouveau, mais qu'elle se colle et qu'elle donne un poste aussi stratégique à quelqu'un qui est de la France la moins modérée des antilaïcités, là, c'est autre chose. Je pense que Mme Plante elle a, elle a franchi une étape de plus là, dans, dans son hostilité à la laïcité, à la loi 21 et peut-être même aux nationalistes de manière plus générale. J'ai
0: utilisé l'image tantôt d'un match canadien-boston et l'arbitre en chef porterait le, le chandard des bronzes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
2: Oui, ben c'est ça. Là il y a plein de, de, de débats qui vont suivre dans les prochains mois, notamment au sein de la ville de Montréal. Il y a deux visions de l'antiracisme. Il y en a un plus universaliste qui dit on traite tout le monde pareil sans tenir compte des, des couleurs de peau qui n'ont pas d'importance. Puis il y a la l'anti le prétendu antiraciste, mais qui est racialiste, qui va dire non, 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 il faut traiter tout le monde différent, puis faut, faut chaque personne appartient à son groupe de couleurs de peau et tout, puis c'est en fonction de ça qu'on va prétendument combattre le racisme. Il, y a, il va y avoir des débats là-dessus dans les dans les prochains mois, les prochaines années à Montréal, et clairement la commissaire, elle, on sait de quelqu'un elle est, elle est du cœur racialiste dif différentialiste, alors effectivement pour les groupes, les Montréalais qui veulent une vision universaliste du euh, de l'antiracisme. Ça va être difficile, là. Ils vont partir avec deux prises, lorsqu'ils vont en France, Ben là, oui. Puis si,
0: pour elle, la loi 21 est une loi raciste et discriminatoire, ça veut dire que si, ce soir, par exemple, j'organise euh, dans quelque part une rencontre, euh, euh, une discussion, débat sur la loi 21, euh, puis, euh, je sais pas, il y a 30 personnes qui viennent, on, là, ça va être un, un rassemblement de racistes pour elle.
2: Là. Ouais, exactement. C'est ça, c'est d'avoir quelqu'un... moi pense que la meilleure façon de combattre le racisme, c'est d'avoir une approche autant que possible qui rassemble euh, je pense que tout le monde au Québec à peu près là, est contre le, le racisme, maintenant est-ce est qu'on peut le faire avec une approche qui rassemble plutôt qu'il divise. Et là, Mme Plante choisit quelqu'un qui manifestement va, va mmh. diviser avec ses positions antérieures. Puis hier, le pire, c'est qu'elle aurait eu la chance de dire « Non, non, la loi 21 elle n'est pas raciste. » pensant à autre chose. On aurait dit « Ok, mais elle a peut-être un passé où elle a été prêche, proche de certains groupes intégristes et radicalement anti-laïcité Maintenant, elle prend distance clairement avec ça. Donnons la chance aux coureurs. » Mais non, hier, elle a refusé n'est pas raciste. Donc là c'est pas seulement ses, ses positions passées de, de ben porte-parole oui. d'un organisme dont elle se distancie, c'est hier euh, à l'heure où on se parle il y a à peu près 24 heures où elle refuse une évidence qui saute aux yeux de n'importe qui de bonne foi que la loi 21 n'a absolument rien de raciste. Elle n'est pas capable de dire ça. Alors là, pour le, la suite des choses, ça teinte beaucoup, beaucoup ouais. euh, son action et la perception qu'on pourra en avoir.
0: Et M. Rousseau, ça doit vous faire sourire que son propre clan, là, les antiracistes, sont pas contents de sa nomination parce qu'elle n'est pas noire.
2: Ouais, ben c'est ça. Donc c'est comme si on dit la, la révolution devant ses enfants. Ben oui. C'est un peu ça. Là. Il y a une espèce de révolution racialiste et là on n'arrête pas d'inciter sur les, sur les couleurs de peau. Puis là ben elle, semble-t-il, elle n'a pas exactement là, la bonne couleur de peau. Elle serait pas assez foncée pour certains ou quoi. Et là, je faut avoir la dame. Puis là, drôlement de ce côté-là, là par contre, elle se montre très très conciliante. et puis c'est vrai que je suis pas tout à fait noire, mais je vais essayer de comprendre les noirs quand même. Donc là, elle est très 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 conciliante avec les franges très très racialistes du mouvement. Naturel. Elle est beaucoup moins conciliante avec les, les, les antiracistes, universalistes et partisans de la laïcité. Encore là, dans sa réaction aux deux controverses qui l'ont euh, touché hier, on voit très bien de quel côté elle penche.
0: Mais le, 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 le guide là, destiné aux professeurs fait par le Conseil national musulman canadien, vous l'avez épluché. Vous, vous avez sorti deux exemples. Ouais. Bon, euh, séparer les gars et les filles d'un cours de danse, puis sortir les étudiants musulmans des cours de musique. mais c'est délirant, un guide du genre. Est-ce que vous avez vu trouver d'autres choses complètement débiles dans ce guide-là?
2: Oui, il ben, y a le classique. Lorsque dans un cours d'éducation sexuelle, on aborde l'homosexualité, ben encore là, évidemment, faudrait il faudrait qu'il y ait un droit pour les parents de retirer leur enfant. Et ça, <rire> c'est particulièrement troublant que, que Mme Manaille ait été associée à, à ce groupe-là qui portait cette position-là parce qu'elle est commissaire à la lutte, non seulement au racisme, mais à la discrimination et on peut présumer là, que ça, ça touche toutes les formes de discrimination, y compris celles qui touchent les membres de la communauté LGBT. Donc là, elle était hier porte-parole d'un groupe qui manifestement était très, très peu sensible à la discrimination euh, homophobe ou euh, anti-LGBT. Et là, aujourd'hui, elle serait supposée être prête ben oui. pour, pour prôner la lutte à la discrimination contre, contre ces gens-là.
0: C'est pas évident. Moi, les gens qui changent d'opinion et de conviction selon leur job, j'ai bien de la misère avec ça. Oui, j'étais au Conseil national canadien, mais là, je suis à la Ville de Montréal, c'est autre chose. Je m'en lave les mains, puis je suis une autre personne avec d'autres convictions politiques. Come on. Non,
2: effectivement, ça, ça pose problème mais ça aurait été moins problématique si clairement elle s'était distanciée. Là, elle se distancie sur des points de détail qu'elle dit ne jamais avoir eu connaissance, là, ce qui est quand même un peu particulier. Et Mais sur le fond, sur les questions peut-être encore plus plus, plus générales, est-ce que la loi 21 est raciste ou pas, vraiment au-delà des, des, des points sur des revendications plus précises, sur les questions plus générales, elle ne se distancie pas là, du Conseil national des, des musulmans canadiens. Donc, je pense que ça en dit long. Ben,
0: J'invite les gens à aller voir votre page Facebook. Justement, M. Guillaume Rousseau, professeur de droit agrégé à l'Université de Sherbrooke et avocat du mouvement laïque québécois. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Merci à vous. Merci. Au plaisir.
0: Les gens sont pas contents parce que qu'il est pas noir.
1: Non, non, ouais. Non, mais si tu quelqu'un qui, tout à coup, change, c'est de la fausse représentation, donc tu peux pas l'engager. Moi, engagé à personne mais, mais. qui a soumis sa candidature. Il y a 120... Tu sais, on a demandé Serge Lamontagne, qui est le... le je sais pas, le... Le, -tu le président du comité exécutif, Serge Lamontagne? Je l'ai ici. Le directeur général de la ville de Montréal, Serge mm -hmm. Lamontagne. Là, on demande, là, on nous répond, euh, c'est à quel sujet? Pouvez-vous nous donner des questions, pis les questions, puis les... Ben non, on donne pas une question. On aimerait lui parler de la nouvelle commissaire euh, euh, contre le, le racisme. Mais en fait, l'idée, c'est de créer un, une commissaire, créer un poste qui, au lieu de créer de la job, créer un poste qui va dire créer de la job. Elle, elle va pas créer de job. Puis si la job qu'elle va créer, c'est pour tout le monde sauf les Blancs. Donc, c'est des non-Blancs. Parce que sinon, c'est du racisme. Si tu ben oui, c'est du job, racisme visé. C'est bien bien dangereux. C'est bien ça c'est Valérie Plante là, elle me déçoit beaucoup. Tu sais je l'ai reçue au frontière, moi je sais qu'elle est à gauche puis tu sais mais là, non, mais là elle, est,
0: elle est beaucoup plus à gauche qu'on pense. C'est dans souriant puis genre tu c'est une extrémiste là ben, Vraiment, ça alors. commence à ressembler à ça. Écoute, euh, il va avoir euh, la, la, la 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 soirée dinauguration de, de Joe Biden, dinauguration c'est pas ça là, mais bon il, il, il devient président et euh, il va avoir les digaga à cette euh, cérémonie là se tenir loin de Joe Biden, elle va se faire poigner les fesses?
1: Joe Biden, c'est un tâteux. C'est un tâteux. Mais, mais, mais c'est une autre époque. Euh, <rire> Joe, Joe, il a 78 ans. T'sais, il y a une époque où il avait le droit de poigner cul des madames. Il ne connaissait pas. Parce qu'il était bien intentionné. Mais ben, écoute, lui... T'sais, lui c'était ça. L'autre, c'était euh, Grab them by the Pussy. T'sais. Pas bien ben mieux, là. T'sais, un, un ou l'autre. Non, J'avais, j'avais. Oui. Biden, oui, oui, j avais, j avais, oui? Va... Biden va calmer le jeu, comme Gerald Ford a calmé le jeu après Richard Nixon. T'sais, il va calmer ouais. tout le monde. Puis là, il va dire Hey hey hey, on est tous Américains. Calmez-vous, on va s'entendre, on va travailler ensemble. J'espère que ça va marcher. J'avais joué le Denis tantôt et euh, oh, oui. il y a 84
0: ans. « Non. »« Je vais lui donner 84. » Puis il me dit Ça marche encore. » Il dit, « Je bande encore. » Il me dit ça. Il dit... <rire> Puis à la fin, ça je lui dis... Il dit, « Je vous laisse. » Je vous laisse parce que j'entends votre femme qui est dans la chambre à coucher qui vous invite. et dit, ah, « ah, Elle ne le regardera pas. <rire> »
1: Ben non, on 84. Ça se dit plus ça, ça se dit plus. On peut plus faire de blagues. De, non non, il y, y a plus rien. Tantôt, j'ai euh, André l'Amoureux qui, euh, qui était porte-parole du rassemblement pour la laïcité, qui est politologue, il est à Lucam et euh, il a abandonné la job de porte-parole de rassemblement pour la laïcité parce qu'il était tanné de recevoir des menaces. Ah oui, des menaces de mort. Pas de joke. Pas de joke. Fait qu'on va lui parler à midi, euh, à 11h. On va parler aux infirmières et aux enseignantes, les représentantes, évidemment. Qu'est-ce que vous feriez avec un test rapide? Écoute, <rire> lance-moi pas là-dessus, Lance-moi pas. Comment ça se fait qu'il
0: y a 2,4 millions de tests rapides? Lance-moi
1: <rire> pas là-dessus. Okay, ça, va, ça va être ça. Puis tantôt, ça on, me a, rend fou, moi, on va parler des chantiers de construction où euh, les gars, les constructs, tu les gars, ils vont pas porter un masque, là. T'sais, un euh... petit peu de purel sa main, en dessous de la poche, pis c'est tout, là. lu, lu euh, Joseph Facal, et, ouais. et on nous dit que c'est essentiel,
0: la construction. Il dit, ben, pas, pas les rénovations. Faire non. rénover ta galerie, c'est pas
1: essentiel. Non, Puis quand ils rentrent chez vous, il y a des fois, il faut que tu leur dire, hey, Eh, faut que tu portes ton masque, là. Ben oui. Ils sont pas contents. Fait que ça va Attends, être... Putain, ben moi, je suis une bonne émission. Gratis. Chargé. Tu toi, je te ferai remarquer que tu m'as dit la même chose hier. Et la ah semaine ouais. passée, <rire> comme à chaque jour. Il faut que tu regardes à Club Illico, le documentaire de marc
0: claude Barrette. Deux épisodes de 40 minutes sur les enfants qu'on abandonne. Dans oui, je vais Et Marie-Claude a essayé. Tu sais comment c'est? Tu chiales tout le temps, toi, en disant on peut pas avoir des, 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 des élus. Ils veulent pas répondre à nos questions. Pendant des mois, ils ont demandé au ministre de l'Éducation, au ministre de la Santé de venir puis de dire comment ça se fait qu'on fait rien pour ces enfants-là.
1: En doctrine Ils
0: ont dit. Ils ont dit, euh, que, de quoi vous voulez vous nous parler? Bon, ben, vous parler de ça. Ah non, compte tenu le sujet, on a décidé de décliner votre offre.
1: Très rare, je dis ça. Mais là, j'aurais aimé ça que Marie-Claude Barrette m'invite. Juste pour un caméo, juste un 45 secondes. Parce que j'aurais aimé ça lui dire, depuis que je suis dans les médias, j'ai demandé à tous les ministres, on va descendre la liste, là, sans exception, depuis 20 ans. Pourquoi vous ne faites rien contre l'endoctrinement religieux des enfants au Québec?
0: Mais il y en a une qui a voulu faire quelque chose, Agnès Maltais. Et euh, elle est interviewée dans le documentaire. Puis je la ouais. regardais, là, je regardais. Puis je dis, mon dieu, je m'ennuie de Madame Malte. Puis elle là, est arrivée, là, elle de le proposer ouais. un, une commission. On voulait avoir une commission ouais. pendant trois quatre jours parler de ça. Mais ben, Christy, les autres élus ont dit non, ouais. ils ont refusé. Puis ouais. ça n'a pas passé. Énorme là, toute la gang. Moi j'aimerais ça. Okay, on va sur internet. Moi je veux voir là qui a dit non à ça. Puis toutes les nommées après l'autre. Lui, ouais. a dit non à ça. Il voulait rien savoir. Mais, après, mais à part ça, à ça, là,
1: tous les ministres d'éducation ont tous refusé d'embarquer dans le débat, là. Toute la gang. Nomme-les. Allez voir la liste. Ils ont après. tous refusé. Mais ça, ça prend du courage. Ce qui est pas donné.
0: Non. Mais salutations à Madame Maltais. Puis on oui. s'ennuie de vous. Puis on va oui. t'écouter. Merci beaucoup à Luc Fortin, Carl Marchand, Maude Boutet, à la recherche, à la réalisation, à la console. L'unique Achille Moinet. Nick. Unique. Unique. Il n'y en a pas deux. On n'en veut pas de. Mais c'est peut-être pas cet été qu'il va pouvoir retourner voir ses chums en France. Ben
1: non, il n'y en a pas question.
0: Penses-tu qu'on va, va pouvoir voyager cet été? Moi, ouais, qui est en
1: quarantaine, lui, derrière la console. Il est là comme 24 heures par jour, 7 jours par semaine. <rire> c'est comme une quarantaine. Alexandre ouais, aussi, c'est la même chose. Oui, ouais, Alexandre aussi. Hein. Euh,
0: ben merci, euh, les gens, de nous écouter. On vous reparle demain à 8h20.